0: Muchas de las personas consideran que pueden realizar multitareas Sin embargo, tú puedes identificar si realmente estás haciendo una multitarea efectiva O si solo te estás acumulando en tareas El día de hoy te voy a hablar cómo puedes identificar cuáles son los factores Para que puedas determinar si estás haciendo una multitarea efectiva O si puedes mejorar en las actividades que estás realizando ¡Comenzamos! Bienvenido a Estrategias de Oficina Para mejorar en tu trabajo, debes comunicarte y desarrollar planes. Para esto, es necesario aprender estrategias. Lo más importante es aplicarlas, hacer que suceda. En Estrategias de Oficina te ayudamos de tres formas. Primero, seleccionando las herramientas para desarrollarte. Segundo, revisamos los puntos más relevantes, los que tienen mayor valor. Y por último, te compartimos un mapa, los pasos para aplicar estas herramientas y así llegar a la meta, mejorar en tu trabajo. Te vamos a compartir las estrategias que utilizan los supervisores, los líderes y gerentes para que tengas herramientas y así las pongas a prueba. Soy Ángel Hernández y si me lo permites, te voy a acompañar en tu camino paso a paso. ¡Comenzamos! Primeramente te voy a hablar de... Cuatro mitos que están relacionados con eh, los temas de multitareas. En el primero te mencionan que en las multitareas puedes hacer una infinidad de cosas al mismo tiempo. Hay un estudio de la Universidad de California en San Diego por el profesor Hal Pachler donde menciona que cuando realizamos dos cosas de manera simultánea, el cerebro lo que hace es que procesa las dos cosas de manera de, a, a modo de una secuencia lineal. En este estudio se hizo una evaluación de lo que es la capacidad del cerebro a responder a dos sonidos distintos Y estos sonidos los hacían cambiar de una manera rápida Y en este estudio encontraron que el cerebro se detiene aunque sea una fracción de segundo, muy pequeña Pero se detiene para poder diferenciar entre un sonido y otro Esto para hacer el análisis, eh, identificar cuál es el sonido que se estaba llevando a cabo Con los resultados determinaron que el cerebro se tiene que detener para poder procesar de una tarea a otra Esto recae en el mito de que podemos hacer muchas cosas a la vez. Eso hace que se incremente el consumo de energía de pasar de una actividad a otra. El segundo mito menciona que las mujeres son mejores para realizar las multitareas que los hombres. Un estudio elaborado en la RWTH es una universidad de Achisgrán en Alemania, donde realizaron un estudio para verificar si hay una diferencia de las multitareas entre los hombres y las mujeres. Y el resultado que encontraron es que no es necesariamente una habilidad que dependa del género. Las multitareas lo pueden realizar ambos géneros. El tercer mito te habla de que el estar realizando multitareas lleva directamente al cansancio. Aquí en esta parte lo más probable es que es la cantidad de trabajo que estamos adquiriendo y también los tiempos, el ritmo de trabajo. Eso es lo que hace que nos estemos agotando. Sin embargo, hay que tomar en consideración que el estar cambiando de una tarea a otra te consume energía. Y el cuarto mito es que las personas ya nacen sabiendo hacer multitareas. Lo que ocurre o lo que se presenta como mito es que ya hay algunas personas que nacen así, ya que en algunas ocasiones puede ser muy natural para unas personas, pero sí es una estrategia que puedes desarrollarla y aplicarla también. Hoy en día en los trabajos de oficina se van incrementando más las actividades y se va reduciendo el tiempo para poder realizar las tareas. Por estos motivos es que se van incrementando más y cada vez más las cosas que tenemos que estar haciendo. Para poder mostrar cuáles son los resultados, hacer cambios, hacer modificaciones, una condición de tiempo en la que se va reduciendo cada vez más Por eso de esta necesidad de hacer las multitareas. El secreto de todo esto no es tratar de realizar muchísimas cosas a la vez. Eso es un camino que te va a llevar a gastar más tiempo. Lo que sí debes de hacer es realizar una planificación ordenada. Eso es lo que te va a ayudar a realizar la tarea en el tiempo que estás considerando. Y una vez que la termines pasar a la siguiente. Y lo que debes de buscar entre este cambio es la reducción de energía. Ahora te voy a hablar de tres tipos de personas. La primera, que te consume mucho tiempo en realizar las actividades. La segunda persona es que no puede organizar todas las tareas que tiene que estar realizando. Y te voy a hablar de una tercera persona, que es el equilibrio entre la organización de todas las tareas que tiene que estar realizando y no gastar tiempo de más en llevar a cabo estas actividades. Para que así puedas revisar e identificar en cuál de estos tres tipos de personas tú te encuentras y así puedas realizar ajustes y mejorar en tus estrategias de oficina. La primera persona se enfoca muchísimo en la calidad, sin embargo también no está tomando en cuenta la cantidad de lo que tiene que estar llevando a cabo. Hace parecer que es una persona altamente organizada, no le gusta que lo estén interrumpiendo de manera inesperada trata de concentrarse demasiado en la tarea sin tener en cuenta a las demás personas muchas de las veces son inflexibles tratan de no adquirir más más responsabilidades que pueden eh, llevar a cabo, son personas que planifican pero demasiado quieren tenerlo todo estrictamente controlado, cada detalle cada punto y coma con todos los pasos demasiado analíticos tienden a ser excesivamente detallistas de muy meticulosos y perfeccionistas son de las personas que consideran que son la única que pueden llevar a cabo la actividad o realizar la tarea. Ahora vamos al lado opuesto, que va a ser la persona número 2. Un punto para detectarlos es que son personas que tienden a improvisar, que no tienen un plan a seguir para estar realizando las actividades. No llevan un cronograma o no conocen o no saben cómo establecer prioridades. Son personas que tienden a abarcar más tareas de las que pueden llegar a hacer en el tiempo que lo pueden realizar. También la puedes identificar como una persona que difícilmente puede pedir ayuda, delegar las actividades, que pueda confiar en los demás para responsabilizarlos en alguna tarea que puedan realizar. Muchas de las veces parecen desorganizados y pues en su lugar de trabajo parece un caos. Son personas que le dicen sí a todo, que le encargan una tarea, ok, sí, sí la puedo hacer, y no consideran el tiempo que se están echando también encima. Son personas que se les hace difícil mantener una atención, que se mantienen preocupados y tratan de enfocarse en alguna actividad en concreto. Son personas que tienden a enfocarse más en la cantidad de lo que están realizando que en la calidad. Y ahora pasaremos a la tercera persona, que es un equilibrio entre estos dos anteriores. Para esta tercera persona, tiene la capacidad de poder realizar un plan con cantidades adecuadas en un tiempo determinado. Siempre tratando de tener en mente las prioridades y la fecha límite en la que se tiene que realizar la entrega de las tareas. Es una persona que sabe asumir responsabilidades. Con esto me refiero hasta dónde considera su tiempo adecuado para poder responder a la, per- a la otra persona. Lo podemos identificar también a que cuenta con un sistema de seguimiento Con esto me refiero a un plan para poder darle la prioridad adecuada a cada una de las tareas, que pueda darle seguimiento a estos asuntos pendientes y así concluirlos de manera adecuada en el tiempo que corresponde. Son personas que saben delegar actividades que conocen a su equipo y reconocen las fortalezas de cada uno para que puedan cumplir con las tareas. También lo podrás identificar porque en algunas ocasiones piden ayuda, solicitan el apoyo en caso de que lleguen a presentar un obstáculo son personas organizadas que aprovechan muy bien su tiempo. Están enfocadas y concentradas en la tarea en la que están realizando en ese momento y como resultado van a buscar un equilibrio, estar entregando las tareas con calidad y también la cantidad. Ahora te voy a compartir unas estrategias para que pueda ser esta tercera persona, alguien que realiza multitareas de manera eficaz. El primer punto que debes de realizar es priorizar cuáles son los objetivos y distribuirlos. Tienes que pensar también en el futuro, hacer una planificación ayudándote con un calendario. Ya todos en el teléfono tenemos un calendario que podemos utilizar y poner de alarmas que te ayuden para que en esta sección pongas qué actividad se tiene que realizar, en qué momento tienes que estarla llevando a cabo y cuándo va a finalizar. Tienes que organizar no nada más las tareas, también que busques un descanso. Esto te va a ayudar de manera mental. También búscate un tiempo para hacer ejercicio, para que estés físicamente disponible para ti. Aprovecha cuáles son los puntos fuertes que tienes, todas las habilidades que sabes en lo que eres bueno. Otra estrategia es ser honesto contigo mismo. Tienes que reconocer cuáles son tus límites. Cuando puedes aceptar una tarea adicional y cuando no, aprende a decir no. También en la parte de ser honesto contigo... ...es reconocer qué tanto tiempo pasas utilizando el teléfono... ...el celular y la computadora... ...para actividades o tareas que te consumen tiempo... ...y no te están trayendo valor. Puedes utilizar los descansos... ...para tener una perspectiva de de las tareas que estás realizando. Puedes tomar un descanso de, de entre 5 a 15 minutos... ...para salir a caminar, para despejarte... ...y esto te va a ayudar a tener una perspectiva... ...de lo que estás realizando. Otra estrategia que te voy a compartir... Es apoyarte de otras personas para que te den seguimiento con tu prioridad. Háblales de la tarea que vas a estar realizando y esto te va a dar un apoyo para que te estén recordando Oye, ¿cómo vas con lo que me habías comentado? Otro punto muy importante es buscar superarte, pero a ti mismo. No te compares con las demás personas. Esto no sirve absolutamente para nada. Siempre en la vida va a haber personas que van a saber más que tú y siempre va a haber personas que van a saber un poquito menos que tú. Lo que en sí debes ponerte las pilas de en lo que sí debes de estarte preocupando es superarte a ti mismo. Tienes que ser mejor que tu versión de ayer. Busca ser tu mejor versión. Y por último, pon en práctica todas las estrategias que te estamos mencionando en este canal. Recuerda que no solamente sirve el estarlas escuchando. Eso, pues es bueno, es acumular conocimientos. Pero lo que realmente te va a llegar a ser mejor persona, a ser mejor supervisor, a ser mejor líder, a ser mejor gerente, es ponerlas en práctica. Esto te va a traer como resultado un hábito. Yo sé que es difícil en algunas ocasiones, pero busca hacerlo un hábito. Esto te traerá resultados. Recuerda, haz que suceda cada uno de estas cosas. puedes suscribirte al canal de YouTube también puedes encontrar esta información en Spotify o también si quieres tener una conversación conmigo mandarme un mensaje en la página de internet club. ahí se encuentra un link para que puedas unirte al grupo de Telegram y ahí podemos hablar de algunas estrategias que quieras compartir y recuerda haz que suceda ¿y qué es lo que sigue? ¿qué puedes hacer? recuerda Primero es iniciar dando el primer paso. No quieras correr sin haber entrenado. Y el punto más importante es comenzar. Rompe la barrera del miedo. Las estrategias de las que hemos hablado hoy ya las conoces. Pero el mayor problema es que las aplicamos un día, una semana y luego ya después nos olvidamos. El mayor valor es cambiar haciéndolo un hábito Continuar haciendo que suceda Ya sea poco a poco, pero continuando Te esperamos la siguiente semana para continuar creciendo Te esperamos aquí con más estrategias Pero recuerda La mejor estrategia está en ti El día de hoy tienes la oportunidad de aplicarla comenzar a ver resultados, continuar creciendo, continúa avanzando y haz que suceda.